0: こんにちはホホリリリスステティィッッッククククアニマルのです本・ラジオ番組ではペットの一般的な健康に関するお話だけでなくホリスティックケアや地球環境そして私が日頃感じていることや気づきなども含めてさまざまな内容でお届けしております今回は飼い主さんからのご質問をいただきましたのでお答えしていきたいと思います、えっとですねこちらは随分前にスタンレーフェムにおけるラジオ番組のコメント欄に記載していただいたようなんですが、うん、コメントに関しては通知が来ていなくて気づくのがだいぶ遅くなってしまいました申し訳ございませんそのまま読ませていただきたいと思いますこんにちはためになるお話ありがとうございます2点質問です。ペットフードと肉や野菜を混ぜることでそれぞれの良いところを掛け合わせられるということですがペットフードの利点は手軽に用意できるということですか栄養面でもバランスが良いといったメリットもあるんですかあと質の良い睡眠のためにはやはり犬は人間とは別の部屋で寝かせた方がいいですか特に僕と娘は寝相も悪いしいびきもうるさいのでその方がいいのかなと思い点ということなんですがまずペットフードに関してお答えしますとそうですねペットフードの場合は総合栄養食であれば栄養バランスの基準がアメリカや日本であれば AFCO 米国飼料検査官協会とかヨーロッパであれば f e g i a f f i d f と呼ばれる欧州ペットフード工業会連合が発行している栄養ガイドラインの基準を満たしているということになるので基本的には必要な栄養素の基準を満たしているので安心して与えられるというメリットがありますでもペットフードにはどうしても添加物や発がん物質などの体にとって不要なものが多く含まれています酸化防止剤など何も添加していない場合では開封した後の酸化の問題が出てきますので日持ちさせるのであれば酸化防止剤っていうのは必ず必要です酸化したフードを与えると炎症の引き金になりますしドライフードは何よりも長い期間保存させるために乾燥していますのでそういった食事だけを毎日与え続けるということは、うん、私はお勧めしていませんでも完全に手作り食にすると今度はバランスを調整していくことが難しくなってくるんですよね、うん、そのためペットフードにお肉や野菜をトッピングしてみるという方法を使うとそれぞれのいいとこどりができますペットフードの利点は手軽に利用できるということと長期間保存できるという点もあります消費期限を確認していただければわかるかなと思うんですが開封しなければ何ヶ月も場合によっては1年以上持ちますよねなので災害対策としてもペットフードを保存しておくと安心ですあとはやっぱりたくさんの動物を保護している場合簡単に栄養バランスの整ったフードをたくさんの子に与えられるというメリットもありますまあねあの何頭もいたら1頭ずつそれぞれの個別の体調に合わせて食事を手作りしていくっていうことは、うん、時間的的ににももも金銭的にも負担が大きいものですそのためペットフードは絶対に良くないということではなくそそののの場場状況に合わせてうまく使い分けていくのがいいのではないかなと感じているところです。で、ペットフードの選び方については YouTube チャンネルの方でいろいろと公開しています。ペットフードシリーズということでプレイリストがあるのでそちらを見ていただくとパート1からパート10まで10回分の内容が聞けるようになっています。それぞれのタイトルをお伝えしますと1回目がペットフードの選び方。これが一番人気の動画になるんですけれども一番基礎的な内容になりますねで2回目が原材料の見方についてまあ例え ば○○ ミールとか注意した方が良い原材料の用語についてお伝えしていますすいませんもしかしたらちょっとね叫び声が入ってるかもしれないんですがお外のちょっと女の子がなんか遊んでいるようで入っていいななければいいなと思うんですけれどもはしし<笑> 3回目がペットフードのランキングや口コミについて多くの方が気づいていないランキングサイトの盲点について解説しましたそして4回目が日本産ペットフードについてこれも多くの方が気づいていない点になるんですが私が日本産フードをあまりおすすめしていない理由について解説しましたそして5回目が魚の原材料について魚を与える場合はできるだけ新鮮なものを与えるようにした方がいいというお話ですそして6回目がグレインフリーフードと心臓病の関係についてこちらも結構人気な動画でグレインフリーフードを食べていた犬でなぜ心臓病が起きたのかその真相について解説していますそして7回目がドライとウェットフードどちらがいいというテーマですねもう結論から言うと、まあ、私の場合は、うん、状況によっても変わるんですけれども多くの場合では大体、うん、いいウェットフードをおすすめすることが多いですでその理由についてもお話ししていますそして8回目が「ペットフードの添加物は避けた方がいい?」というタイトルのもので具体的に有名な添加物についてなぜ避けた方がいいのかどう解釈したらいいのか解説していますそして9回目がペットフードと手作り食どっちがいいという内容についてですね、うん、私はうちの猫には手作り食を毎日与えているんですが、うん、どうしてそうしているのかその理由について知ることができますそして最後10回目が今ペットフード業界で注目されている昆虫入りペットフードについてですねあのこれは私の中で一番面白い内容だったんですがなんかもう意外なことに一番人気のない動画になりましたあの環境問題とか今後起こりうるだろうと。懸念されている食料問題についても直結するので。あのすっごく重要だし、今獣医栄養学の方でも本当に注目されている内容なんですけれども、なんか飼い主さんからの受けが全く良くなかったんですね。うん、これちょっと驚きでした。あのまあ虫が気持ち悪いのはね。私も大嫌いですし、すごくわかるんですけどね。うんまあこんな感じで。たくさん情報をお届けしていますのでぜひぜひ参考にしてみてください。YouTube チャンンネルにについててもリンク先を概要欄に記載してありますで最後に睡眠に関するご質問についてですが体のことを考えると飼い主さんとワンちゃんの寝床は、うん、別々の方がいいんですがワンちゃんの方が飼い主さんと一緒にいたがるんではないかなと思うんですが。このあたりいかかがでしょうかやっぱりね甘えん坊な子が多いですからね今まで一緒に寝ていたのに突然離れてしまうと今度はそれが逆にストレスになってしまうかもしれません、まあ、一緒に寝たがらない、うん、のであれば、うんまあ、寝なくても大丈夫なのであれば、まあ、そこはあの、うん、あの話していいと思うんですけれどもただ、うん、もし一緒に寝ただしワンちゃんが病気になった場合、うん、いびきで起こしてしまったりとかね、うん、何か物音とかで起きてしまうような場合は体がちょっとしんどくなってくるのでできるだけ起こさないような環境に設定してあげた方がいいです。この辺りはどの家庭にも一つのルールを当てはめるというのではなくその時のそれぞれの状況によって環境を変えていく必要があると感じているところなんですが少しでも参考にしてもらえたら嬉しいです。うん、で今回はペットフードへのトッピングや睡眠の質を高める方法などに関するご質問にお答えしていきました。私の方では質問箱を用意していましてこういった形で様々なご質問にも回答していますのでよろしければいいねボタンのクリックとかフォローもしていただけたら嬉しいです他の方も気になっていることや聞きたいことなどがありましたらお気軽にご質問いただいて構いません質問箱のページのリンク先も概要欄に載せておきますので興味のある方はそちらも是非チェックしてみてください今回も最後まで視聴していただきありがとうございました。それではまたお会いしましょう。ホリスティック従院サラでした。